0: Da jeg lige var kommet hjem fra Tokyo, så var jeg inviteret over for at holde et oplæg om mine erfaringer og min måde at arbejde på over i en en kreds af af sportspsykologer. Og jeg kan huske, at at noget af det, som som, som jeg sagde, det var, at noget af det første, jeg ville gøre, når jeg nu kommer over som som sportschef i Dansk Svømmeunion, det var at smide alle psykologerne ud af omklæderingsrummet. Fordi jeg oplevede, at det var efter min forestilling, men jeg havde set også og oplevet, at øh, jamen, atleterne kunne stort set ikke uh, trække vejret uden at hans en sportpsykolog ved siden. Og, og det er i hvert fald ikke den måde, som jeg synes, at man skal, man skal arbejde på. Altså i min der eller i, i, i mit perspektiv, så handler det om at, at, at gøre atleterne, atleterne til selv at kunne håndtere de svære situationer, som de står i.
1: I år fejrer Dansk Psykologforening 75-års jubilæum. Det vil sige 75 år med danske psykologer samlet i fællesskab. Og 75 år med en faglighed i konstant udvikling. Som psykolog er ens faglighed til gavn for andre. Og i denne serie vil vi kigge på nogle af de bevægelser i den danske psykologis historie, hvor psykologernes faglighed har rykket noget for danskerne. Mit navn er Ane Kortsen, og velkommen til Da Danmark gik til psykolog, Dansk Psykologforenings jubilæumspodcastserie.
0: Man kan jo sige, at at psykologien, den traditionelle psykologi, som jo primært ligger sig op af den kliniske psykologi, jamen den den er jo fokuseret på at behandle.
1: Hvis man spørger mange danskere om, hvad man bruger en psykolog til, så er svaret noget i stil med, at man går til psykolog, når man har det psykisk skidt eller dårligt. Meget kort sagt.
0: Den er fokuseret på at gøre livet tådeligt for for mennesker eller, eller patienterne.
1: Den beskrivelse af psykologers arbejde er ikke nødvendigvis forkert, men den er også langt fra den hele sandhed. Dog indeholder beskrivelsen et element, som i mange år har været det grundlæggende formål med psykologisk behandling. Nemlig at psykologen hjælper dem, som i større eller mindre grad er syge eller ikke helt raske. På samme måde som en læge gør det med kroppen. På et tidspunkt begyndte danskerne at anvende psykologien på en ny måde. En måde, hvor man ikke længere fokuseret på udelukkende at hjælpe dem, som gik til psykolog og var syge, men hvor mentalt sunde og raske mennesker også skulle gå til psykolog. For danskerne blev ord som performance og positiv psykologi pludselig til nøgleord, som kunne benyttes på tværs af fagligheder, brancher og mål. Pludselig skulle vi blive bedre til det, vi allerede var gode til, og med et tog danske psykologer hul på et enormt skifte i, hvordan danskerne havde brug for psykologernes hjælp. Dette skifte er omdrejningspunktet i dette afsnit, nemlig da danskerne fik øjnene op for præstations- og sportspsykologi.
0: Man kan sige, at den kliniske psykologi har et fokus på, og væk, at man skal væk fra noget at mennesket, individet skal væk fra noget. Hvorimod, at det, når vi nu taler præstationspsykologi eller sportspsykologi, så handler det om noget andet.
1: Det her er Lars Roppel. Han er psykolog med sportspsykologi som sit kerneområde.
0: Men, men den der traditionelle, hvad skal man sige, den traditionelle måde at se psykologien på, den, det, er jo, det har været den dominerende. Er selvfølgelig stadigvæk den dominerende.
1: Lars har ikke altid været psykolog. Han har nemlig brugt 25 år i forsvaret, Blandt andet med 20 år i jægerkorpset.
0: Det var også det, der var årsagen til, at jeg begyndte at interessere mig for psykologien. Fordi første gang jeg stod i Irak, så begyndte jeg at tænke, hold da op, hvad er det, der sker her? Hvorfor skal jeg ud og udledes på en anden måde, end jeg gør derhjemme? Og det blev jeg nysgerrig på, og tænkte, det må jeg finde ud af. Og så tog jeg først en master, mens jeg var i forsvaret, i, i auktionspsykologi fra Roskilde Universitet, og tænkte, det vil jeg mere af. Så jeg forlod forsvaret i 2009, og tog 5 år på Københavns Universitet som psykolog i en moden alder.
1: Lars er som sagt sportspsykolog. Og inden vi kan komme i gang, skal vi lige forstå, hvor sportspsykologi kommer fra, hvad det er, og hvad det egentlig handler om.
0: Sportspsykologien som bag, og ja, nu er sportspsykologi egentlig ikke, ikke et fag, det er ikke et fag, der bliver uddannet i herhjemme i, i, i Danmark. Det gør man i Sverige, blandt andet, og i mange andre lande, det gør man ikke herhjemme. Jamen det bliver, det er, det er, det er omkring 100 år gammelt, Altså, hvor man begyndte at interessere sig for, hvordan får vi mennesker til at præstere i sportslige sammenhæng. Og, og der har det jo været, jamen, hvordan altså de, de, de udfordringer, der er til stede, når man skal præstere, når der er noget på spil. Altså nervositet osv. Og, og hvordan håndterer vi det, så vi ikke går i sort eller... Eller, eller bliver handlingslarmet, eller bliver stiv i kroppen osv., og, og som, som er mindre symptomer. Så det, det har, har, har rimelig tidligt haft fokus. Øhm, men der er jo også sket et skifte over tid, og, og faktisk ikke for så længe siden. Jeg ved ikke, om man kan kalde det paradigmeskift, men et skift i tilgangen til, hvordan man, man får folk til at, mennesker til at præstere.
1: Det centrale begreb i det her er den positive psykologi, et begreb, som ledere og sportsudøvere i mange år er stødt på, rigtig mange gange. Og det med god grund. For da Martin Seligman populariserer begrebet positiv psykologi, ser verden sig ikke tilbage.
0: Hvis vi lige går tilbage til, til 98. det er der, hvor Seligman han kommer med, med den positive psykologi, og, og som selvfølgelig skaber dønninger inden for, 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 for verden af psykologer. Det var, det var det, hvad skal man sige, den nye ting, der kom i, i, i 98. Men paradigmeskiftet, og man kan sige, sige, det er ikke sådan et, det kom fra den ene dag til den anden, men jeg tror OL i 2012 var et vendepunkt, når vi taler sportspsykologi, og om måden man ligesom får atleter eller andre mennesker, det behøver ikke bare at være atleter, til at præstere. Altså indtil da, der havde den traditionelle tilgang været den der kognitiv adfærdsterapi,
1: Men her er det centralt for Lars at understrege, at positiv psykologi ikke handler om positiv tænkning, men noget lidt andet.
0: Hvis vi lige skal gøre den færdig, så kan man sige, at, at den positive psykologi, er, er, den handler jo ikke om positiv tænkning. Den handler jo om den tilstand, som man er i. Og det handler jo lidt om, hvordan tænker man om sig selv og sine vanskeligheder. Og så har en, altså den måde, man tænker om sig selv og sine vanskeligheder har en, hvad skal man sige, en konsekvens for den måde, man føler på, eller man, man har det på. Og, og hvis man skal prøve at gøre det kort, øh, så kan man sige, at, at, at den måde, eller hvad skal man sige, den tilgang, den, den tager sigte på at erstatte en, hvad skal man sige, en ubehagelig følelse med en lidt mere behagelig følelse eller en mere konstruktiv følelse.
1: Og her adskiller den positive psykologi sig fra det, som kom før. Kan du huske den scene fra Gummitasen, hvor Ivan Olsen i en gymnastiktime skal springe buk sammen med de andre børn i klassen? Når det bliver Ivans tur, så fryser han. Han skal tvinge sig læreren til at løbe op til bukken, og han er tydeligt meget nervøs.
0: De fleste af os, der har dyrket i idræt, ikke? Fra, fra vi var børn, Vi har, vi har ofte hørt den der, jamen, gå nu bare ud og nyd det. Ikke? Gå nu ud og spil dit spil, jamen, så prøv lige at fortælle mig, hvordan jeg skal nyde det, når jeg nu er ved at, undskyld sprog, skid, små grønne grise. Ikke?
1: Inden den positive psykologi kan hjælpe Ivan, var svaret at finde i den traditionelle tilgang, nemlig den kognitive adfærdsterapi.
0: Det var ligesom, at lad os prøve at erstatte den her forstyrrende eller ubehagelige følelse med en en, en anderledes og god øvelse eller følelse.
1: Den kognitive adfærdsterapi vil altså bede Ivan om at tage den her følelse af nervøsitet og så erstatte den med en anden bedre og mere konstruktiv følelse. Det er nemmere sagt end gjort.
0: Der fandt man ud af, at, at, at jamen, de der følelser, de er der. Altså, de er rigtig, rigtig svære, om end ikke umulige at lægge væk. Så, så hvis man kørte ud af den vej med den kognitive adfærdsterapi, jamen, så ville man have to problemer i stedet for et. Altså, et er, at man havde stadigvæk den obehagelige følelse, altså nervositeten. Men samtidig så strogler man også med, hvordan får jeg den væk? Altså fokus for den, det var, at man gik væk fra at prøve at kontrollere følelserne. Fordi det kan man ikke. Altså nervøsiteten er der stadigvæk. Og, og, og det er det der med at gå ind og prøve at kontrollere de ubehagelige følelser, der er problemet.
1: Så den kognitive adfærdsterapi var ikke svaret for hverken Lars eller Ivan. Man fandt jo ud af, at det er svært. Men så påpeger Lars det, som hedder Acceptance and Commitment Therapy, forkortet ACT.
0: Det, der er tilgangen i den, i agten der, det er et, jamen, acceptere følelserne af dig. Acceptere dem, frigør dig og lad dem ligge. Og så den anden del, det commitment, den, jamen, når jeg så skal til at handle, når jeg så skal til at tilbage på min plan, jamen, lad mig prøve at tage udgangspunkt i værdierne. Lad mig prøve at huske, hvem det egentlig er, hvem det er, jeg er. Hvad er det egentlig, jeg bygger? Hvad er det, jeg træffer min valg på?
1: Der er to ting at lægge mærke til i det, som Lars fortæller om her. Den ene er Lars' konkrete bud på, hvordan Ivan kan arbejde med sig selv om at håndtere presset i gymnastiksalen. Men det andet og det centrale fokuspunkt for os er den overordnede tankegang, som Lars præsenterer os for og som danskerne i stor stil begyndte at tage til sig i slut 90'erne. Fortæl mig, hvilke værktøjer jeg har at gøre godt med, så jeg kan øge min trivsel og min præstation og opnå mine drømme eller visioner. Og det er bare noget, som interesserer danskerne.
0: Nu taler vi om, om, om sådan på den meget store scene, ikke? vi taler om O om eller elite og, 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 og topledere eller erhvervsledere osv., men, men det gør sig også gældende hjemme i familien. Hjemme hos dig og meget hjemme hos herre Fru Jensen. Og, og, og der kan vi sagtens tale om drøm. Vi kan tale om mål, vi kan, vi kan tale om drøm. Øhm, den der <tryk> nytårsforsætter, ikke? altså vi er nytårsforsætter, altså hvordan kan det være, at de der nytårsforsætter, som vi aldrig nogensinde bliver til noget, det er jo også en lille bitte drøm. Eller drømmen om at gå ind og ud af et forhold, eller være den perfekte far, eller ægte fælde, eller hvad det er. Dernede er drømmene jo også. Øhm, og det er de samme mekanismer.
1: At se på sig selv, sine mål og visioner, og efterspørger et redskab til at udvikle sine kompetencer på tværs af discipliner, vinder land i 1990'erne og tager til i nullerne.
0: Når vi har en drøm, som ligger ude i fremtiden, øh, på den ene eller den anden arena eller hjemme i familien, jamen, så er tvivlen jo et grundpræmis. Altså, vi risikerer at nå drømmen, vi risikerer ikke at nå drømmen, vi risikerer at få succes, vi risikerer at få vi risikerer at blive vedlidt, vi risikerer at blive, hvad det nu må være. Ikke? Altså, der er, altid, der, er, der er altid det her. Og med tvivlen, og specielt i eliteidrænden, eller idrændens verden, der er tvivlen jo et grundpræmis.
1: Spørgsmålet er så, hvad der har manglet af indsigt eller svar, inden den positive psykologi og tanker som agt kom på banen.
0: Jamen, lad os sige, at du er erhvervsleder, og så er tvivlen, står i, øhm, i, i vejen for din, din strategi jamen så er der med, med, med den der tvivl, der er jo den der, god ved, om den her tvivl, den fører til målet. God ved, om jeg får følgeskab til min strategi. God ved, om den holder økonomisk. Så der igen der er der en masse, en, en masse usikkerhed og uvidsthed forbundet med det her. Og det er igen den her uvidsthed, der kan få dig til at sige, nej, det gør jeg ikke i dag. Jeg gør det i morgen, eller jeg gør det næste år. Men at ture blive stående i den her svære situation, at se, hvad skal man sige, øh, de ubehagelige følelser i øjnene, Ak- acceptere, at de er der. Fordi sådan at du accepterer, at de er der, kan du ligesom lægge dem sådan en lille smule til side og fokusere på din plan igen.
1: Vi ved, at den kliniske psykologi altid ville stå stærkt på tværs af psykologiens fagområder. Men alligevel er det ikke her, at sportspsykologer søger svar.
0: En klinisk psykolog ville højst sandsynligt håndtere sådan en situation ved at at tage klienten igennem en proces, hvor man prøvede at forholde sig. Hvor stor har har du oplevet før? at det er gået galt, når du har stået i, sin, i en lignende situation. Hvis du prøver at stille dig ud til siden, hvad tænker du så, hvor, hvor stor er sandsynligheden for, at det her, det går galt, ikke? Og dermed så ligesom prøve også, at sige, jamen, den der usikkerhed, prøv at, at, at hvad skal man sige, erstatte den med en vished eller en sikkerhed. Ikke? For, og, 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 det, og det giver mening, altså. <gange> Kognitiv er også virksom, det er slet ikke det. det, er slet ikke det.
1: Alt imens præstations- og sportspsykologi bliver mere og mere interessant for danskerne, og at topidræt og erhvervsfolk begynder at bruge tankerne bag til deres egne mål, bliver selve grundlaget for feltet kritiseret. Det drejer sig især om selve fundamentet for det hele, nemlig den positive psykologi.
0: Der er jo nogen, der kigger skævt til positiv psykologi, og nogle gange også med rette, som jeg sagde. Altså, nogle gange så er det altså lidt, lidt kommunaliseret, men, men det betyder jo ikke, at, at det er ikke nødvendigvis, at det er forkert.
1: Når sportspsykologien igen og igen har knyttet sig til både præstation og trivsel, er det nærliggende at påpege, hvor svært det kan være for netop disse to begreber at mødes. Sagt med andre ord, så er præstation ikke nødvendigvis lige med trivsel. Det viser sig tydeligt i dagens Danmark, som i Flæng bliver kritiseret for at være et præstationssamfund, og det er ikke på den fede måde. I præstationssamfundet er kritikken netop, at den konstante bevidsthed om at præstere og gøre sine mål og visioner tydelige, er med til at skabe unødigt pres og stress på især unge, dem hvis forældres generation høstede frugterne af den positive psykologi.
0: At når folk giver den her tankegang skylden for at vi lever i et i, altså at, at, at vi lever i et altså det der, der, der er jeg ikke enig med dem altså jeg synes at, at, at vi, skal, vi skal være meget bevidst om hvad det er for rene, at vi kigger på og, og, og arbejder i øhm, altså i, her er vi altså hvis vi skal præstere på ledelsesgangen eller ude i virksomheden, så er det der, så det er, vi præsterer. Når, og, og det samme i, øh, i eliteidræten, altså det er den arena der. Øh, og jeg synes, det er der, at de her værktøjer, i hvert fald når vi taler er, som jeg har talt om her, det er her, de finder anvendelse. Øh, så skal vi også kunne, kunne koble ind. Jeg synes, at noget af det, som er rigtig, rigtig vigtigt for mig, det tror jeg også, hvis vi fleste andre sportspsykologer, det er jo den holistiske tilgang, altså det hele menneske. Der skal altså være balance, men når vi er i bassinet, når vi er om bassinet, når vi er på den mål, det mål, som vi har sat, så skal vi altså præstere. Um, men med trivsel.
1: Lars anerkender kritikken, og den positive psykologi både var og er til tider nem at kritisere.
0: Der er den der, synes jeg, jeg støder på, ah, det er jo ikke rigtig psykologi. Det, og hvor er det videnskabelige grundlag for det her? Og så må jeg også sige, at der er, der er masser af, af virksomheder, som, som tilbyder det her. Kurser og uddannelse i positiv psykologi. Ikke? Så det bliver et eller andet, man måske kan tilkøbe og tillære så hvor man siger, altså klinisk psykolog, der kan du altså ikke gå på kursus. Der kan, der kan du ikke gå ud og tage et kursus. Det kan du altså kun blive efter fem år på universitetet. Ikke, så, så derfor så er der noget af det, og så er der jo den generelle, den her med, at, at det er nye, ikke? Altså, vi ved hvad vi har, men vi ved ikke, hvad vi får, og, og hvad er nu det for en unge, der kommer ind og bliver så populære her, ikke? Og jeg synes da også, at, at inden for sprogpsykologien mærker jeg, synes jeg, jeg mærker det også.
1: Men det ændrer ikke på, at mange psykologer begyndte at abonnere på tankerne, dengang de fandt frem. Og at de redskaber, som fulgte med den positive psykologi, har gjort en forskel for mange danskere.
0: Jeg synes bestemt, at den positive psykologi har en plads. Øhm, jeg, jeg, kan, jeg kan godt forstå skepsis, og den skal også være der. Og der skal også være nogen, der siger, har kejseren nu nogen, nogen, nogen klæder på? Men det har kejseren altså her. Det, der, det har jeg ingen tvivl om, eller det, det er jeg slet ikke tvivl om. Øhm, så, så nej, den positive psykologi har bestemt noget at, at tilbyde. Men jeg kan godt forstå, jeg kan godt forstå, Måske specielt den ældre ø- psykologi i sådan lidt, ah, hvad nu det var noget, ikke? Altså sådan tror jeg, det er meget normalt, når der kommer noget nyt.
1: Et godt eksempel er fra sidste sommer, som mange af os husker.
0: Jamen jeg synes, at de tydeligste eksempler, eller måske de seneste eksempler på, at det der, det bag, bæ- den positive psykologi, det der ligger bag eller ligger i akt. det er måske nok, det er måske nok Kasper Hjulmand og det danske fodboldlandshold. Og så nu havde jeg jo selv man siger, fornøjelsen af at arbejde sammen med, med, med Kasper under VM, altså under EM her i, i, i sommer. Og altså, Kaspers åbenhed og Kaspers, hvad skal man sige, Kaspers, øh, Kaspers tilgang til også at give følelser, også de svære følelser, plads når der skal præsteres, synes jeg, var en, 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 fantastisk, en fantastisk bevis på, at, at det virker. Altså, der var ingen, der var i tvivl om, at, at det påvirkede spillernes præstation, der Christian faldt om i, i, i parken, og at den, den blev ikke lukket ned. Den blev håndteret. Altså, den, der, der var plads til, til, til de her følelser. Man accepterede, vi accepterede, at vi gik på banen... Øh, kede af det og frustreret og usikre og, og så videre, og at målet måske var forsvundet lidt, det accepterede vi. Og så leverede vi alligevel. Jeg synes, det var et fantastisk eksempel på. Også Kaspers tilgang til at, og, øhm, at kigge på den enkelte spiller øh, og, og man sige, den, den, hvordan kan jeg frisætte, altså hvordan han kan frisætte den enkelte spiller, synes jeg også er et godt eksempel på, hvordan en øh, spiller ind her.
1: Du har lyttet til et afsnit af Da Danmark Gik til Psykolog, Dansk Psykologforenings jubilæumspodcast-serie. Du kan læse meget mere om Dansk Psykologforenings arbejde på deres hjemmeside, Instagram og Facebook. Her kan du også finde information om medlemsbladet Magasinet P samt meget mere om danske psykologers arbejde. Da Danmark Gik til Psykolog, er produceret af Body Body i samarbejde med Dansk Psykologforening. Redaktør er Thomas Klinkby. Det hele er tilrettelagt, optaget og klippet sammen af Peter Ørpeck. Og mit navn er Ane Kortsen. Tak fordi du lyttede med.